0: Pedro de Prosa.
1: de Rosa. Bom dia, ouvintes. Bom dia, espectadores. Bom dia, pessoal da, da live. Bom dia, Bira. Sari de Lívia. É, um abraço a todos. Estamos aqui com o deputado federal Bira do Pindaré. Pré-candidato a prefeito de São Luís, né? Pelo que eu vi aí nas redes sociais. Bira, e eu vou começar... Já tocando neste assunto, já que tu és pré-candidato, e não é um pré-candidato qualquer, a gente estava conversando aqui fora, eu estava lembrando que, pô, tua única participação majoritária, tu tivesse 170 mil votos e ganhaste de Cafeteira e de Castelo, que eram dois campeões de voto da cidade. Então então, é, se você pensar e tu como um candidato majoritário tu foste um sucesso, né? <risos> Isso foi em 2006, faz tempo, mas é. não é tanto tempo assim, pouco mais de 10 anos Isso. Então tu és um candidato falando é, é, muito sério, tu és um candidato competitivo, e aí dentro do grupo do Flávio talvez você já tenha um candidato dos mais leves junto à opinião pública E nós estamos aí, Beira, diante de um plano diretor é, que está sendo em breve será votado pela Câmara Municipal eu percebo, assim, parte da classe política um pouco é, ausente desse debate. Inclusive, por exemplo, o candidato Braide, na minha opinião, que é o candidato que lidera as pesquisas com tanta votação, devia se posicionar sobre o plano de diretor, e eu não vejo ele fazer isso. Eu faço essa cobrança como cidadão e como jornalista. Do plano de diretor tem uma questão muito específica, que é a zona rural de São Luís. Onde existe uma proposta, que está sendo debatida, de entregar 40 da, 41% da zona rural de São Luís para é, é, a indústria, né? transformar aquele área industrial. E tem duas questões que são questionadas, a questão da poluição, que já é altíssima em São Luís, os nomes que, que o advogado Guilherme Zagallo traz são números preocupantes, e a questão do abastecimento d'água, que depende é, da zona rural para a área de recarga. Qual a tua opinião a respeito disso, Pira? da questão do plano diretor e mais especificamente da zona rural?
2: Perfeitamente, Emílio, prazer estar aqui, bom dia a você, a Lívia, a toda a equipe aqui da Rádio Tambor, e em primeiro lugar, cumprimentar vocês pela disposição de manter essa trincheira aqui né, da comunicação na nossa cidade e no nosso estado do Maranhão. Em segundo lugar, dizer que realmente sou pré-candidato a prefeito de São Luís, eh, vamos iniciar a nossa pré-campanha a partir de janeiro, porque eu assumi um compromisso que esse ano que era o primeiro ano de mandato como deputado federal, nós não iríamos fazer pré-campanha de prefeito porque esse era um ano de trabalho, não era um ano de eleição. O ano de eleição é 2020, portanto, a partir de janeiro, aí sim, eu vou começar a me apresentar como pré-candidato a prefeito dessa cidade. Mas como você já antecipa o debate né, é, sobre a questão do plano diretor, eu quero deixar muito clara a minha posição. Acho um equívoco absurdo. Essa proposta que define esse percentual de mais de 40% do território para a área industrial. Eu acho um equívoco pelo seguinte: qual é a visão. A zona, rural. a zona rural. Qual é a visão que nós temos, a visão estratégica de desenvolvimento para a cidade? Eu entendo que a cidade de São Luís ela não é vocacionada para a indústria. Eu entendo que a cidade de São Luís, a capital do Maranhão. Ela é vocacionada para a economia criativa. Essa é a nossa vocação. Combinada com o turismo, né? Claro que nós temos uma zona portuária que ela é importante e precisa ter as condições para que se mantenha. É um vetor importante também para o desenvolvimento da cidade, mas ela não tem vocação para a indústria. A indústria, não, o local da indústria não é a capital. Nós temos outros territórios do estado que podem perfeitamente agregar, né? Esse vetor de desenvolvimento até próxima, industrial, até próxima ilha, inclusive né? próximo à ilha. Né? Agora, aqui na ilha, até pelas limitações da ilha, as limitações ambientais, né, não cabe essa visão. Eu acho que é uma visão equivocada. Nós temos que apostar na economia criativa, temos que apostar no turismo, nos serviços, no comércio, na, na, na referência enquanto, enquanto centro universitário. Né? Eu acho que são esses os caminhos que proporciona um crescimento econômico para a cidade sem prejudicar a sustentabilidade do município. E hoje, ninguém mais pode subestimar a importância que tem a questão ambiental. Porque em outras épocas, talvez fosse difícil entender, mas depois do que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, depois do que aconteceu na Amazônia, com as queimadas, agora com esse óleo no Nordeste, eu acho que ninguém mais tem dúvida que a questão ambiental ela é fundamental, ela é estratégica. Então não dá para a gente pegar um modelo qualquer, ah, porque vai gerar emprego, tudo bem, nós precisamos de emprego, mas a que preço? Sabe, a que
1: custo? Sabe que hoje né? a, a, o dado, os dados que são trazidos, inclusive para o advogado Guilherme Zagalo, é, coloca que a, a, o, o emprego na Ilha de São Luís gerado pela indústria. É apenas 6% dos empregos formais. Não entra aí servidor público, é só emprego de CLT. Não chega a 6% na indústria. É, pouco,
2: é, perfeito, né? é muito pouco. Então, eu acho que não é a nossa vocação. Portanto, nós temos que estar pensando as vocações da cidade. São Luís é patrimônio da humanidade, patrimônio cultural. O meu boi ontem foi escolhido como patrimônio da humanidade as nossas referências são no âmbito da economia criativa, né? da cultura, do turismo, da força que nós temos, do é patrimônio cultural né? da humanidade, da né? humanidade é o que eu estou dizendo. Então eu acho que a gente precisava investir mais nessa estratégia, né? e ficar menos refém né? desse lobby né? de parcelas do empresariado que muitas das vezes nem são empresariados aqui do Maranhão, são parte significativa, forças, né? é, forças externas que querem ocupar o nosso território e expulsar o nosso povo né, das, suas, das, suas, das suas residências. Então, eu acho que é preciso refletir com mais cuidado sobre isso. E a minha posição é essa, muito clara. O
1: que é que tu espera da, da Câmara de Vereadores, Biro? O assunto vai ser colocado agora na Câmara de Vereadores no início do ano. Em março, tu espera que a Câmara reveja essa questão? Tu faz algum apelo aos vereadores? Ah,
2: com certeza. Eu espero que ah. a, os vereadores possam ter sensibilidade em relação a, a, as demandas da comunidade Futura, possa, futuro. ao futuro, uma visão estratégica de desenvolvimento da cidade e possa é, evitar que essa decisão seja tomada nesses parâmetros aí que estão sendo propostos que é um exagero
1: Bira, registrada essa questão fundamental de São Luís e tu reafirmando, te colocando aqui publicamente como pré-candidato, mas antes vamos falar do, do teu mandato de deputado federal, né? tu Tiveste dois mandatos de estadual e estreaste este ano é, em Brasília, como deputado federal. Muito diferente a realidade da Assembleia Legislativa para a realidade da, da Câmara. E como tu avalia esse primeiro ano? O que, é que tu conseguiste fazer? Olha, o que é que tu...
2: Totalmente diferente. A, a experiência como parlamentar estadual e parlamentar federal. Logo, a gente sabe que há uma diferença muito grande é, em termos de competências. Né? Ou seja, as atribuições da Câmara são evidentemente, muito mais amplas debate aquilo que realmente afeta muito mais o cidadão do que a Assembleia Legislativa Assembleia, nível de pressão é, Assembleia legislativa, as, as Assembleias Legislativas no Brasil inteiro, elas sofrem do esvaziamento de competência uma Câmara de Vereadores tem mais competências legislativas do que a Assembleia né? isso é, dificulta né, o desenvolvimento da nossa atividade enquanto parlamentar e o, e o parlamento federal é o inverso né ele concentra tudo porque o Brasil embora seja uma federação mas não funciona dessa forma tudo acaba sendo regido pelas leis federais né em todas as legislações então isso aí estabelece uma norma diferença o trabalho lá é muito mais intenso é muito mais né é, um debate muito mais é, forte, né? e sobretudo nessa conjuntura que a gente está aí de polarização dentro da política. Em relação ao nosso mandato, a gente se propôs a de defender o povo, defender os direitos da população, e, e nesse aspecto eu acho que a gente tem cumprido o nosso papel. Né? Eu tenho procurado ser o mais coerente possível. Né? É, me, me Fiz uma batalha no primeiro semestre muito forte em relação à questão da reforma da Previdência, que foi o tema principal né? desse ano na, na Câmara Federal, no Congresso. É, e procuramos, inclusive, diminuir os danos daquele projeto horroroso do governo federal que acabava com a aposentadoria do povo. E eles conseguiram aprovar. Né? Só que a gente conseguiu também tirar algumas coisas que né, torna, tornavam aquele projeto muito pior. Né? Por exemplo, acabar com a aposentadoria rural. Nós conseguimos tirar isso. Tirar o BPC. Né? Conseguimos tirar a história do, do fim. É, do abono salarial, que é o abono do PIS, para trabalhador urbano. né? Então, teve uma série de alterações que a gente conseguiu, eu falo nós, a oposição, né? todo mundo unido e tal. E eu era membro da comissão que analisou, então eu me envolvi demais com esse tema e acho que foi uma experiência muito rica, né? apesar da gente não ter conseguido barrar a reforma da Previdência, que para mim não era uma necessidade prioritária nesse momento. Prioridade é a reforma tributária, para taxar os ricos... Garantir mais receita para o Estado brasileiro e financiar as políticas públicas. Isso é que seria a prioridade, mas isso eles não querem fazer. Eles querem continuar cobrando na costa do trabalhador. É... E agora, no segundo semestre, nós tivemos outras pautas relevantes. Eu destaco aqui a questão de Alcântara, né? E que eu manifestei minha posição, acho que todos acompanharam que a gente se posicionou em favor das comunidades quilombolas de Alcântara, né, e acho que foi um momento também muito intenso, muito marcante. Acabaste fazendo né? contra o projeto, né? Hein? Votei, Votar votei. Foi. Votei não porque seja contra o projeto é, da base, ninguém é contra a base espacial de Alcântara.
1: Da forma como o Bolsonaro é. quer fazer.
2: O que nós fomos contra foi a forma que eles adotaram de, de implantar um acordo com a maior potência do mundo, que são os Estados Unidos da América, né? e não ter a capacidade de fazer a yeah. consulta prévia com as comunidades locais, que já foram afetadas no passado, quando implantaram a base, e estão, infelizmente, repetindo o mesmo caminho, né? ameaçando, inclusive, as comunidades de expulsão. Então, isso é um fato. A Folha de São Paulo revelou né, o planejamento do governo de expulsão das comunidades quilombolas dos seus territórios. Eu sou presidente da Frente Parlamentar Quilombola. Que essa foi um... frente é nova? É nova. Nós criamos, foi uma coordenada por mim, né? nós conseguimos criar essa frente.
1: Nessa legislatura?
2: Nessa legislatura. Nesse Já ano, Já né? teve experiências anteriores, mas estava completamente inativo, né? desativada. É, não tinha nenhuma articulação de parlamentares cuidando dessa agenda, dessa São pauta. São quantos parlamentares? É, Para fechar uma, uma frente parlamentar, nós precisamos de pelo menos 170 assinaturas tivemos mais de 200 assinaturas né, entre senadores deputados federais e senadores portanto alcançamos o número necessário e hoje essa frente cumpre um papel importante não só nessa questão de alcântara mas na questão racial também que enfrentamos o debate sobre o racismo lá dentro da câmara um momento né, momentos de trágico, né? é de tensão essa questão da fundação palmares né que a gente saiu realmente é, enfrentando o governo por uma medida completamente disparatada, né? Como é que põe põe na presidência da Fundação Palmares um cidadão que diz, né, que a escravidão foi benéfica para os negros, né? Então, todos esses enfrentamentos, eu acho que é uma demonstração de que o nosso mandato ele cumpriu. A questão dos lençóis, questão né? lençóis mais recente, né, uhum. dos lençóis que entrou na pauta porque tem que ir na bola ali, né?
1: Tem quilombola na região, né?
2: É, tem quilombola, mas ali o principal não são as comunidades quilombolas, são as comunidades tradicionais que já habitam os lençóis né? nos povoados, trabalhadores rurais né? que habitam lá é, os diversos povoados que integram a região dos lençóis maranhenses. Então, você sabe que tem uma proposta de privatização e é. tem uma proposta também de modificar os limites. O lobo do Roberto é, Rocha muito forte, exatamente. né? Então, nós estamos enfrentando esse debate também em relação à questão dos lençóis. Então, são muitas pautas em várias áreas. Eu acho que predominou muito esse ano a questão dos direitos humanos e a questão ambiental. Foi muito forte esse ano e a gente procurou honrar o nosso mandato sendo coerente e defendendo as causas que interessam à população do Maranhão.
1: Pira, fazer, eu pedi para ti uma avaliação. Há é, um ano atrás, é, em dezembro de 2018 o país estava às vésperas da posse é, do novo presidente Bolsonaro, que havia sido, foi eleito no ano passado. Muita expectativa em relação a, a, ao, ao, ao mandato dele, expectativa negativa por parte de um setor significativo, que no segundo turno acabou ou anulando o voto ou votando no Fernando Haddad. E uma expectativa positiva em relação a, aos mais de 55% dos votos válidos que ele teve. Qual a avaliação que tu faz, esse, Ebira? Para nós que não votamos, nem eu nem tu, é, foi pior do que a gente pensava? Foi mais ou menos o que a gente imaginava? Foi um pouquinho melhor? Qual a tua avaliação a respeito desse primeiro ano do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro?
2: Olha, eu acho que muito pior do que a gente imaginava, né? É, mas, por outro lado, tem que reconhecer que o presidente que que nós não apoiamos, ele tem sido coerente nas suas posições. Aquilo que ele defendeu na campanha, na campanha ele ele está fazendo, né? Ou seja, essa agenda de retrocesso, né? Contra, ele enganou o povo no que diz respeito à agenda econômica, né? porque na agenda econômica ele sempre dizia que era contra privatizações, era contra a reforma da Previdência, ele, o discurso dele era esse. Ele só modificou um pouco esse discurso quando chegou ali no segundo turno. Né? Mas antes disso, o que levou ele para o segundo turno, o que colocava ele num patamar ele de desse. candidatura é, competitiva, era um discurso contra essas coisas. Extremista, né? né? Era um discurso contra essas coisas. E quando ele chegou lá, ele fez diferente. Então, na agenda econômica, ele enganou o povo. Na agenda, nas demais agendas, que é aquilo que que ele gosta mais, que é a agenda dos costumes, né? Essa questão de atacar as minorias e tal, eu acho que ele tem sido coerente naquilo que ele sempre defendeu. E claro que isso, para nós, é extremamente prejudicial, porque é uma agenda perversa, né? É uma agenda antidemocrática, é uma agenda autoritária, né? é uma agenda de, de subserviência ao mandonismo americano. Você vê que a, é humilhante para o Brasil, um presidente da república que bate continência para a bandeira americana, um presidente da república é, que diz I love you para o presidente né, americano e que depois tem que ter a humilhação de ouvir do próprio presidente americano, né, que o presidente americano vai retalhar o Brasil, vai taxar... Né, as importações brasileiras e tal, etc. E ainda fica calado, dizendo, não, eu vou telefonar, eu vou conversar com ele. Né? Então, é, é humilhante para né? o Brasil. O Brasil não, não, não precisava passar por é essa hotel. situação e prejudica né, a, 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 o, Brasil, o, o desenvolvimento do país. Inclusive, os segmentos empresariais são prejudicados por conta disso. Né? Porque o que está em jogo no cenário internacional é isso. Né? Então, é, é, é lamentável né, que a gente tenha chegado a esse estágio. É, mas, por outro lado, a gente tem que reconhecer que ele começou ali num patamar elevado né, de expectativas e termina o ano num patamar muito baixo, apesar de ter tido uma oscilação aí, ligeira oscilação positiva nessa última pesquisa aí que tiveram aí da data folha e tal. Mas, se comparada ao que ele tinha quando chegou, né, eu acho que hoje ele está cada vez mais próximo do tamanho real que ele tem, né, do ponto de vista da sua... Representatividade. Porque Bolsonaro representa o senso comum, representa uma legião de uma parte da, de de uma uma parte parte. da população. Né? Então esse pessoal aí é uma parcela é, que existe, nós temos que reconhecer, que hoje tem força.
1: Algo né? em torno de 30%. É, 25, é, alguma coisa em torno 25,
2: 25. de 25% a 30%, mas que é, não é né, a força toda que ele teve para chegar à presidência da República.
1: Ah, o estranho é esse, é esses 25% tornassem um consenso de uma maioria. né?
2: Exatamente.
1: É, é, e, e em relação ao, ao processo de oposição e o processo de resistência? Havia esse, Ibira, é, pânico de muita gente. Assim, um pânico que percebeu isso. É, 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 mesmo numa cidade como São Luís, onde ele perdeu a eleição mas se percebia muito pânico, muito medo, como se fosse uma terra arrasada. Tu colocaste do ponto de vista das ações de governo, foi pior até do que se imaginava. Mas o processo de resistência, o processo de oposição, como é que tu avalia, tu, que faz parte da bancada de oposição?
2: Eu acho que as oposições... Elas... Não,
1: não só a oposição formal no Congresso, mas a oposição da sociedade de do, uma forma como geral. Um
2: todo. Mas eu vou analisar isso. No Congresso, as oposições se aproximaram. Né? Então, houve um alinhamento muito forte, sobretudo na questão na, na agenda econômica... É, o, houve uma unidade muito forte das oposições Vou dar o exemplo da reforma da Previdência Então todos nós estávamos lá unidos nessas pautas O que foi extremamente positivo Por outro lado, eu acho que em relação à sociedade Sociedade brasileira, eu, eu percebo ela anestesiada né? Porque por muito menos o Chile estourou a boca do balão Lá, né? com aquelas mobilizações intensas Tivemos aí também na Colômbia, né? A Argentina derrotou o projeto da direita, né? É, e assim por diante, né? Na Bolívia tivemos esse revés de golpe, né? Mas o povo foi para as ruas defender o governo, né? Perdemos Com amplas Uruguai. mobilizações e, hein? Perdemos no Uruguai? Perdemos no Uruguai, mas uma eleição muito dividida, Apertado, né? Apertada, é. praticamente metade e metade. Eu acho que ali é um, é, digamos assim, um, um período normal de alternância. É.
1: Né? Democracia muito É,
2: uma democracia muito forte, muito consolidada, um país relativamente pequeno, eu tenho certeza que isso aí não representa. É, não, não, não afeta. E eu acho até que a direita, a direita do, de, Uruguai. do Uruguai, né? Ela... É,
1: é a esquerda na, na... É,
2: é, provavelmente na é, é... talvez seja a esquerda até no Brasil aqui, entendeu? Então, eu acho que a gente ainda vai ter tempo de avaliar melhor o que foi que aconteceu ali no Uruguai. Mas o fato é que eu acho que tudo isso revela que a sociedade brasileira ainda está anestesiada. O poder da mídia é muito grande, né? porque consegue... Né? Por exemplo, aqui a reforma da Previdência fez as maiores atrocidades, retirando direitos de amplas parcelas da sociedade. Qual né? foi a mobilização que nós tivemos? Foi muito pouco.
1: Professores.
2: Teve, é, segmentos, alguns setores e tal, mas muito pouco. A França ainda nem apresentou o projeto e o povo já está na rua, né? mobilizado e o povo lá reagindo, etc. Quer dizer, você vê a sociedade brasileira anestesiada. Você
1: acha que é só a mídia, Bira?
2: Eu acho que a mídia é o fator principal, na minha avaliação. É o poder. Você, você pega a Rede Globo, que é a principal, é principal porta-voz hoje do mercado financeiro. E é a principal emissora de televisão do país. Na hora que você acorda, na hora que você dorme, a Globo está defendendo as pautas, né, econômicas, neoliberais. Né? A reforma da previdência, ela fazia campanha, ela não fazia jornalismo. Era campanha, ela nunca levou um especialista que pudesse dizer o, o contrário, contraditório. Fazer um contraponto, fazer uma crítica que fosse. Isso você observa tanto nos jornais da rede aberta, quanto também na, 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 nos canais de assinatura da Rede Globo. E aí, se você vai para as outras emissoras, é, é igual ou pior. Então, você não tem uma plataforma de comunicação de massa que seja capaz de estabelecer um contraponto. Aí, as esquerdas ficam reservadas apenas ao espaço das redes sociais, que ainda bem que cresceu bastante e democratiza um pouco a comunicação, mas ainda não é suficiente. E a esquerda também, eu acho que ela ainda não conseguiu ocupar como deve o espaço das redes sociais. A direita, sim, ela tem até tecnologia, basta ver, assistir lá o documentário da privacidade hackeada. Então, aí a direita desenvolveu uma tecnologia para ocupar as redes sociais, e a esquerda não sabe fazer ainda e muito isso.
1: muito dinheiro também, né? A esquerda... Com
2: dinheiro, com estrutura, com caixa 2, com fake news... Está aí a CPI da fake news, enfim, com tudo isso. Mas eles estão fazendo. E nós poderíamos, não precisamos fazer fake news. Mas eu acho que a gente precisa de uma estratégia da esquerda para ocupar melhor as redes sociais.
1: Bira, uma coisa que chamou minha atenção, e, e, e já tu falaste essa coisa, do, 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 de achar que parte da sociedade está anestesiada, é a questão do AI-5. Eu achei que quando o filho do presidente é, se manifestou, assim, um negócio... É chocante, de certo aspecto, porque não é uma brincadeira, o estrago do AI-5, o grau de violência, o desserviço, é, é, caçou juiz, caçou deputado, torturou, matou, quer dizer, o negócio censurou, expulsou, é, sumiu com gente que ninguém sabe onde é que parou, que se sabe, mas não apareceu o corpo. E o tu fala assim como se estivesse falando do resultado do jogo do Vasco e Flamengo uma é. coisa assim é, como é que tu vê a reação a isso tem alguma, possi o, 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 alguma possibilidade do Eduardo Bolsonaro ser, foi Eduardo né ser punido aí depois o, 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 o ministro da Economia volta a falar no mesmo tom é, é, não é chocante
2: é chocante a possibilidade de punição não é muito fácil porque ali Há muitos jogos, há muito jogo de interesse. Não e abriu afinal, precedente, não? Né? E afinal de contas, ele é o filho do presidente. Então, eu imagino que deve ser um jogo pesado ali na Câmara né, para se, se encaminhar uma decisão em relação a essa. Mas Quem
1: representou contra ele no Conselho de Ética foi só o
2: pessoal ou não? Não, os partidos. Todos, de oposição, todos. Né? O geral, todo mundo endossou né, essa representação. Até, até mesmo até setores até o PPS, do Centrão. Né? Até setores do Centrão também sinalizaram nessa direção a mas você tem razão, a reação foi muito frágil diante da gravidade que é essa posição expressa pelo filho do presidente da república, que é deputado né, que preside uma comissão uma das mais importantes da câmara que é a, pré, a comissão de relações exteriores é, o sujeito defender abertamente a volta do 5, e depois endossado pelo ministro da economia que veio na mesma direção então realmente é chocante porque isso é absolutamente tudo aquilo que a gente é incompatível com qualquer ideia de sociedade, de avanço civilizatório. Né? É um retrocesso absurdo. Então, realmente, eu acho que... É por isso que eu estou te dizendo, Emílio. Eu acho que a sociedade ainda está muito anestesiada. Agora, tô, como
1: comunicador, Bira, eu, eu como jornalista, falar que a comunicação é um problema. Me parece que existe um outro problema também no, no, no que está em educação. É... O desconhecimento das pessoas em relação ao Ais 5, a ignorância. O negócio que aconteceu do ponto de vista histórico foi ontem, porque tem o quê? É, 50, 50 anos, né? De 68. 68, é. É, fez 51 anos
2: 51. agora. 51.
1: É, e, e as pessoas. Eu tava conversando com um bolsominho, um dos poucos que eu não consigo ouvir, meu primo. mas disse, bicho, tu, tu sabe o que foi o 5? Não, a bem da verdade eu não sei então as pessoas não sabem o que foi então é. isso essa 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 aí... essa essa ignorância que passa eu acho que até pela própria educação formal sei lá isso também atrapalha demais atrapalha
2: isso explica muita coisa porque veja aqui no Brasil se tentou passar uma borracha na história né e, até e, e se
1: até reescrever
2: isso. é reescrever se fosse possível né então se escondeu muito esses acontecimentos é, enquanto que em outros países essa memória se mantém. Né? Você vai na Argentina, há uma memória uhum. viva em relação ao que foi a ditadura na Argentina. Você vai no Chile, tem até museu. Né? De, dos Eu tive a oportunidade de visitar o Museu de Direitos Humanos, uhum. lá em Santiago.
1: Sabe que aquele museu foi uma reação ao museu que quiseram fazer com Pinochet? Pois é. E aí, aí, o, 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 era um museu privado uhum. a, 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 o, grupo priva, o, o grupo de Pinochet Queria fazer um dinheiro com recursos privados E aí a sociedade reagiu E o Estado Fez o Museu dos Direitos Humanos Que
2: Chile. é a coisa mais linda
1: Eu sempre comparei o Museu de Sarney com o de Pinochet
2: Pois é o, o, museu, o Museu dos Direitos Humanos Lá em Santiago do Chico É uma das coisas mais lindas, lindas Que tem naquela cidade Que é muito visitado, os turistas frequentam e conhece a história da ditadura no Chile. Então, a, a, a ditadura nesses países, né, as marcas da ditadura, elas não foram escondidas, elas não foram ocultadas da população. Então, as pessoas têm conhecimento. Tem um estádio lá, em Santiago que o eu também nacional, conheci o Estado nacional
1: que o Flamengo que perdeu para uma... o Cobreloa
2: é... <risos> onde ele foi campeão né
1: não perdeu para o Cobreloa não mas depois foi campeão no, em Montevidéu em, em Montevidéu perfeitamente
2: perfeitamente então, isso é bom de, de história futebolística mas o fato é que nesse estádio tem um setor dele que é preservado porque foi a, uma para lembrar porque ali foi feito como prisão Prenderam as pessoas mataram pessoas naquele estádio então eles preservaram uma parte que não é Alterada, que não é reformada, isso exatamente para lembrar a história da ditadura. Aqui no Brasil se procurou esconder. Né? e Agora, inclusive, esse presidente aí mandou riscar o do Ustra Enem.
1: os herói.
2: Entendeu? Hein? É, ele, ele defende abertamente, isso aí a gente sabe. E agora no, no Enem mandaram riscar a ditadura militar. que olha, não toquem ditadura militar né, no, 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 nas questões do Enem. Não entrou a ditadura militar. Ou seja, a situação está, inclusive, piorando. Então, por conta disso, evidentemente que a sociedade acaba por ignorância, muitas das vezes, tá certo? Não tendo conhecimento da história, dos erros que já foram cometidos e do que isso representou para a sociedade brasileira, acaba, às vezes, até entrando nessa barca furada.
1: Ibira, não sei como é que está meu tempo aí, mas não posso deixar de perguntar. Tu és da base do, do, do governador Flávio Dino. Uma avaliação do momento que o Maranhão vive, é, diante desse cenário nacional difícil, inclusive como uma economia muito complicada, uma recessão brutal, não é? Tem gente que sempre lembra, não, aqui pelo menos está pagando salário em dia e tal. É Como é que você está vendo a situação do Estado?
2: É, olha, o Estado, ele ele enfrenta as dificuldades que todos os Estados da Federação... De um modo geral. No modo geral. Mas o Flávio Dino, ele consegue manter um bom desempenho porque, é, a bem da verdade, ele consegue manter o pagamento em dia, né? No início do ano, inclusive, ele, ainda, ele tinha essa preocupação, não sabia se ia conseguir terminar o ano mantendo né, esse objetivo de pagar é, em dia os servidores, mas parece que ele está conseguindo, né? Já estamos no mês de dezembro, então ele conseguiu isso aí. E, além disso, ele mantém um nível de atividade que está acima da média dos outros estados, inaugurando escolas, né? Quem acompanha a agenda do governador aí tem observado isso. Ele tem inaugurado escolas, né? estradas. Hoje mesmo, eu li aí na, nas redes sociais, ele está inaugurando estrada no interior do Maranhão. Então, é uma agenda positiva.
1: Mantém um nível né? de investimento.
2: Mantém algum, algum investimento, né? apesar das dificuldades econômicas que o Brasil atravessa, que os estados atravessam, etc. Então, é, 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 a gente tem que reconhecer que ele tem uma capacidade acima da média né, dos governadores do nosso país e por isso mesmo é que o nome dele é muito lembrado hoje no cenário nacional. Esse reconhecimento, talvez seja mais forte lá fora do que aqui dentro, porque as pessoas lá fora analisam o todo, analisam o conjunto dos estados brasileiros. E nesse, quando faz essa análise global dos estados, né, o, o governo do estado do Maranhão aqui tem se destacado em relação aos demais. Então, isso é um, é um sinal positivo.
1: Biran, de Antes da gente partir para suas considerações finais que vira esse livro a rataleirinha na cena da mão, primeiro tu que um, é um militante começaste cedo, né, no movimento estudantil, pastoral social, depois logo também muito jovem no sindicalismo e em dois partidos de esquerda, né, PT e agora PSB. Qual tu achas que são os desafios e está agora em Brasília, né? Qual tu achas que são os desafios da esquerda brasileira para os próximos anos?
2: Eu acho que a primeira coisa é a esquerda tem que ter a capacidade de ter um projeto unitário para esse país. Eu acho que não dá para nenhum partido achar que sozinho vai conseguir dar a volta por cima nesse cenário tão complexo. É, esse sentimento ele influenciou fortemente a nossa atuação ali no parlamento, mas eu acho que isso tem que se espalhar né, é, para a sociedade e tem que refletir nas disputas eleitorais. Vamos ter eleição municipal agora. Era preciso que as esquerdas estivessem mais unidas, né? nas principais, pelo menos nos principais centros do país, as principais capitais, né? e, e onde for possível, essa unidade eu considero muito importante. Né? E trabalhar essa questão programática, né? já que nós estamos vivendo uma fase diferenciada da história. Eu acho, Emílio, que nós estamos vivendo uma mudança de época. Né? como já aconteceu em vários períodos da história, nós estamos vivendo exatamente isso agora, né? como aconteceu na Revolução Industrial. né? São grandes momentos de virada, né? de página na história da humanidade. É o que está acontecendo agora.
1: Tu fala por conta é, da tecnologia é ou da ideologia?
2: Das duas coisas, mas eu acho que a tecnologia é o fator que está determinando. né? Qual? A, a tecnologia. Está determinando. Porque você está vivendo numa sociedade de informação onde a comunicação ela se amplia cada vez mais. Ou de mais.
1: desinformação.
2: É, também. Exato. As duas coisas. A tecnologia facilita a circulação agora. O que falta, eu vou repetir, é que as esquerdas também saibam ocupar esse espaço. As esquerdas não, não aprenderam ainda esse caminho. Né? É cada um para um lado e tal, atira para todo canto. E aquelas formas tradicionais de organização é, que são importantes, ninguém pode desprezar, mas a gente está percebendo que há outros caminhos. A direita tem um negócio lá de vem para a rua. Tem um tal de MBL. Quem foi que inventou isso aí? Foi a direita, cara. E onde é que eles estão? Nas redes sociais. E na rua, né? E na rua. E que, mas Não, mas as redes sociais que levam para a rua. Né? Mas quem é que organiza isso aí? É a direita. Os capitalistas, os grandes capitalistas, os grandes né, que dominam o mercado brasileiro. Os caras estão investindo em formação política.
1: Agora tu tocaste um assunto fundamental.
2: Que a esquerda abandonou. Eles estão investindo. Quantos foram eleitos agora? Formados pelo Acredito, Renova, não sei o quê. O que, que é isso? Formação ah, projeto,
1: política. Projeto, né?
2: Projeto, formação política. Estão investindo em quadros, pegando gente, gente boa da sociedade, pessoas preparadas, que têm histórias boas. E levando para a formação. Lápido. Me convidaram para esse negócio. Né? Me convidaram. Eu não fui porque eu disse, rapaz, eu, o que, é que eu vou fazer aí? Né? Eu já tenho um, um, uma larga trajetória de luta, etc. Eu, isso aí eu acho que não... Te,
1: te convidaram enquanto deputado federal. Me
2: convidaram enquanto deputado federal, enquanto liderança, né? que eu fosse participar também. Me convidaram diversas vezes. Eu não vi sentido em participar. Mas estão aí, formando gente, elegendo deputados federais. Vão certamente eleger prefeitos agora. Né? E onde é que, que sai o dinheiro para financiar isso? Da Ambev, né? dos grandes grupos empresariais do país né? Ou seja, a direita, a elite econômica está invertindo, formando pessoas E montando estratégia para ganhar a política em nosso país né? Com que... candidatura a presidente tudo tudo né? Está aí o, 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 como é, o Luciano Huck aí sendo moldado né? para ser uma alternativa enfim, eu acho que... Então, só para resumir aqui o que você, você perguntou, a, a tecnologia, ela, ela é o fator principal de mudança dessa virada de página. Né? E a, a direita está sabendo se organizar dentro disso, desse novo cenário, e a esquerda ainda está patinando. Ainda não conseguiu né, ocupar o seu espaço.
1: Pira, foi aqui, aqui comigo.
2: Hein? Ah, chegou? Ah, chegou? Vai entrar agora. Ah, beleza. Ah, tá só para registrar aqui, o senador Capi está aqui conosco. É, Ex-governador do Amapá. Ah, né? lembro,
1: lembro dele no tempo da, do golpe contra o Jackson Lago, ele, é, que tá aqui também, ele né?
2: teve aqui também. Ele esteve
1: tá aqui também. no está no mandato, né?
2: Tá, não, ele não está no mandato agora. É, o ex, né? é. Ele foi governador, foi prefeito, é. foi. Tem senador. Um filho que, o filho
1: dele que é deputado é, que até O tá filho junto dele com é com
2: deputado de... federal. É amigo nosso de bancada uhum. e tal. Quer trazer ele para falar? É, seria bom. Só para fazer aqui uma rápida. Registro da presença dele aqui, né? Mas aproveitar para dizer aqui... Só para dizer aqui... Chegou não? Está chegando. chegando ainda? O Capi está aqui conosco hoje para participar desse ato de inauguração.
1: Então vem teu peixe aí. É,
2: nós vamos ter a inauguração hoje da sede do partido é, do PSB aqui em São Luís, que vai ser ali na Rua das Acácias, é, número 8, ali no Renascença, próximo ao Hospital São Marcos. Então, todos aqui estão convidados a participar. E o Capi vem representando a direção nacional do partido. Ele é um representante autêntico da esquerda do PSB. Foi perseguido pela ditadura? Foi. Enfrentou todas essas batalhas, ditadura. Um cara que veio lá de baixo né, da luta pela vida, né, um cara de origem muito pobre também, mas que venceu né, com todas as dificuldades, com toda a perseguição. E ameaças que sofreu, venceu, né? foi prefeito da capital lá, foi governador, foi senador, né? e, enfim, tem um forte grupo político que foi enfrentou su... o Sarney lá. Né? Foi,
1: foi. O sublinho, o foi o sobrinho dele ou o filho dele que assinou contigo uma, que é deputado federal e assinou contigo a, a convocação daquela o audiência, de... da audiência. É, deputado
2: federal, pra... assinou junto comigo.
1: Para a história de, dos lençóis maranhenses.
2: Maranhense. Assinou é. junto comigo a, a, a aquela, aquela audiência pública. Então, são grandes parceiros e eu me orgulho muito dele estar aqui hoje representando a direção nacional para participar desse evento conosco. Então, eu queria eu fazer esse que registro ainda, eu aqui. Mas acho que ele
1: ainda não chegou aqui na rádio.
2: Não, então foi alarme falso. Não, ele está aí. Não, tá, aí. tá? Não tá. A está, então, está em São Luís. Bom, mas então ainda... nós, nós estamos concluindo, né? Mas fica o registro aqui da presença do Capi conosco.
1: Então, mais tarde, quem quiser conversar com o Capi ela lá perto dos antigos, perto do antigo colégio Girassol, né?
2: Exatamente, exatamente, perto do Hospital São Marcos. Né? E nós escolhemos essa data, não foi à toa. 13 de dezembro, hoje, é o dia da balaiada. Dia
1: da balaiada.
2: Que, aliás, foi uma lei nossa na Assembleia Legislativa que instituiu o dia da balaiada, porque, por incrível que pareça, Emílio. A balaiada, que foi o maior levante popular da história do Maranhão, não tinha nenhuma referência no calendário oficial do nosso estado. Agora já tem. Agora tem. É, é o 13 de dezembro.
1: Não sei se o ai
2: -5... E por que 13 de dezembro? Porque foi o dia em que Negro Cosme né, foi... Aliás, foi o dia que iniciou a balaiada, dia 13 de dezembro. O dia do, da morte de Negro Cosme foi outra data. Acho que em setembro, se eu não me engano. Do ano seguinte. É, do ano seguinte. Não, de vários anos é seguintes. Verdade. Porque a balaiada foram vários Foi anos, verdade. né? E percorreu o Maranhão quase todo aí.
1: Bira, deixa a vontade para as considerações finais. É bom que a gente tenha um deputado federal de esquerda no Maranhão. É bom que tivesse uns 10 ou 15, né? São poucos. É... Então, agradecer a tua presença e te deixar à vontade para as considerações finais.
2: Bom, Emílio, agradecer, mais uma vez, parabenizar né, pela pelo trabalho que vocês fazem aqui, que eu sei que é uma luta tremenda, é uma luta de resistência, né? Mas tem tem a, é, a cara de todos vocês que integram essa corrente aqui, que é a Agência Tambor, né? E fico muito feliz em poder debater esses assuntos, todos aí do mandato, da cidade, da pré-candidatura a prefeito, enfim, de tudo isso, né? Então, fico muito feliz e parabéns, e se eu não voltar aqui, desejar a todos um Feliz Natal, né? e que o ano novo aí seja ah, de muitas trabalho, lutas, mas também de muitas vitórias. Sei que é uma luta obrigado, tremenda.
1: Vídeo, obrigado, Vira, pela dessa Mas tem... é agradecer a audiência e na segunda-feira a gente volta. Um abraço a todos e boa tarde.
0: Já o tempo, eu não te vejo. meu coração é uma caixinha que minha menina vem me tirar o Dança meu coração. Doze horas. É.